1: Radio.
0: Ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue aux idées de monde. Nous chercherons à comprendre, à travers le regard des intellectuels québécois et européens, les grands débats qui façonnent notre monde. La mort de George Floyd à Minneapolis, au Minnesota, aux États-Unis a suscité un débat dépassant largement les frontières américaines, comme on le voit au Québec et ailleurs ces jours-ci. À travers cela, une série de concepts qui jusqu'ici étaient contenus dans les marges de l'espace public sont en voie de normalisation accélérée. Il semble aujourd'hui obligatoire de reconnaître la validité de concepts comme racisme systémique, discrimination systémique ou encore privilège blanc. Que comprendre de ces concepts? Ne risque-t-il pas d'entraîner une racialisation des rapports sociaux? Que nous disent-ils sur l'évolution des sciences sociales et des représentations sociales? Pour en parler, je reçois le sociologue Stéphane Kelly, professeur au cégep de Saint-Jérôme et auteur de nombreux ouvrages qui ont marqué l'esprit public depuis près de 25 ans. Stéphane Kelly, bonjour. Bonjour Mathieu. Alors, euh, question première, parce que vous avez, vous avez fait euh, une intervention cette semaine, vous avez publié un texte sur euh, Facebook euh, où vous repreniez à certains égards une intervention que vous aviez faite dans un colloque euh, il y a quelques mois sur la, la question des discriminations, sur la question des, euh, ce qu'on appellerait aujourd'hui les, les questions de discrimination systémique et ainsi de suite, et vous remettiez en question la notion de privilège blanc dont on parle beaucoup ces temps-ci. Alors, j'aurais deux questions pour vous. La première, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est la notion de privilège blanc selon ceux qui en font la promotion, hein, la promotion de ce concept? Et deuxièmement, pourquoi vous
1: sembliez réservé par rapport à ce concept? Ben, la notion de, de privilège blanc, c'est une notion, c'est un concept qui a beaucoup... Euh été utilisé, exploité, développé euh, euh, dans la science sociale américaine, dans un contexte particulier dans les années 60-70, pour euh, mettre en évidence euh, la domination dont, était, dont ont été euh, victimes euh, euh, les, les Afro-Américains euh, dans l'histoire américaine, et euh, dans ce contexte-là, dans les années 60-70, ce concept-là pouvait avoir une certaine pertinence, une certaine utilité, parce que il n'était euh, pas, pas fou de penser que euh, l'histoire américaine avait été largement façonnée par euh, un conflit entre, euh, entre les, les WASPs, le, le groupe fondateur euh, euh, aux États-Unis, dans les colonies anglaises, et de l'autre côté, des esclaves et des descendants d'esclaves jusqu'à la révolution des, des droits civiques dans les années 60. Alors, donc, dans les années 60-70, effectivement, on pouvait considérer que euh, les, les, les blancs américains, en particulier ceux de ceux qui avaient été euh, qu'on pouvait identifier comme appartenant au groupe blanc anglo-protestant, jouissaient d'un privilège d'être blanc. Euh, il reste que la société américaine a, a largement évolué depuis les années 60 70. Les États-Unis sont devenus une société euh, euh, multiraciale, même, même si euh, j'aborde, j'ai euh, la notion de race, et multiculturelle. Et euh, plus que ça, l'élite politique, économique, culturelle américaine aujourd'hui, c'est une élite qui est multiculturelle, et, euh, disons-le, multiracial. Alors, euh, donc, euh, le privilège blanc, euh, ça ne peut pas permettre aujourd'hui d'expliquer euh, les enjeux sociaux et politiques euh, importants qui traversent la société américaine.
0: Alors, vous nous dites que c'est un concept qui a été, euh, qui euh, n'a pas survécu aux années 60-70, même aux États-Unis. Euh, en fait, j'aurais deux questions à vous poser sur ça. Vous le distinguez, si je comprends bien les, euh, les wasps, donc parmi tous les blancs, entre guillemets, vous dites un instant. Tous les Blancs sont pas interchangeables, il y a les WASPs, donc je devine que vous faites référence aussi aux ethnic whites, comme on disait autrefois, aux Blancs ethniques, donc les Polonais, les Irlandais, les Italiens, qui n'auraient pas bénéficié de ce privilège blanc. Et deuxième question, dans le même esprit, est-ce qu'on peut dire néanmoins qu'aujourd'hui, même si la notion de privilège blanc, vous la remettez en question, est-ce qu'on peut dire que la, la société américaine demeure quand même marquée? Par euh, l'héritage euh, de l'esclavage et de la ségrégation, est-ce qu'on peut dire que la communauté noire américaine demeure dans une situation structurellement
1: désavantageuse, quand même, aux États-Unis? Ben, les, euh, les, les Américains, euh, les Afro-Américains, euh, évidemment, aujourd'hui, subissent encore euh, des effets, évidemment, de la, de la longue histoire de ségr ségrégation raciale qui a façonné la, la société américaine. Donc, alors, ça, c'est une chose, il faut l'admettre. Il y a encore des de problèmes euh, sérieux, euh, très graves aux États-Unis, euh, qui sont vécus par les Afro-Américains. Mais il faut admettre en même temps que la situation a beaucoup changé. Euh, il y a aujourd'hui une classe moyenne euh, Afro-Américaine. Il y a aussi une certaine bourgeoisie euh, Afro-Américaine, comme il y a aussi une, une certaine bourgeoisie latino maintenant aux, aux États-Unis. Alors ça, je pense qu'il faut faire euh, ces distinctions-là. Mais euh, à partir de la Seconde Guerre mondiale, euh, le groupe dominant, évidemment, c'était le, le groupe euh, blanc anglo-protestant, mais euh, évidemment, l'élite euh, américaine, la classe supérieure américaine, s'est euh, diversifiée un peu, puis s'est euh, ajouté à, à ce, cette espèce de noyau en, en, en anglo-saxon-protestant, s'est ajouté. Euh, évidemment euh, des éléments euh, venant de la communauté italienne, euh, de la communauté irlandaise, évidemment des Juifs. Okay? Alors, je pense, j'espère pouvoir en parler euh, tout à l'heure. Il y a une étude assez intéressante là, sur euh, la question du, euh, de la réussite euh, euh, professionnelle et économique aux États-Unis. Alors, les Juifs, évidemment, à partir de la Seconde Guerre mondiale, ont commencé à, à, à fortement, euh, comment dire, entrer dans l'élite Américaines par leur excellence euh, au niveau scientifique, au niveau intellectuel, au niveau économique. Alors, euh, donc, je pense qu'aujourd'hui, pour bien comprendre la situation euh, politique aux États-Unis, il faut à, à, à la fois admettre que le, le problème, euh, la condition des Afro-Américains, elle est loin d'être réglée et solutionnée. Puis, évidemment, si elle l'était, on ne verrait pas ce qui se passe dans les grandes métropoles américaines aujourd'hui. Mais à la fois, la situation a changé. La situation s'est complexifiée. De sorte qu'aujourd'hui, la, la, le groupe qui, est, qui constitue l'élite aux États-Unis. C'est un groupe, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un, une élite qui est multiculturelle, multiraciale, euh, qui vit dans les grandes métropoles. Hein? Il y a le clivage entre la métropole et la périphérie, les, les petites villes, euh, euh, les villages aux États-Unis. Et euh, donc, au sein même de cette élite-là, il, il y a une composante qui est noire, OK? Alors, ça, c'est important à comprendre. Euh, alors, vous faites référence, Mathieu, à la, la conférence que j'ai donnée il y, a, il y a à peu près, euh, il y a quelques mois, en fait, euh, euh, l'automne dernier, où euh, je remettais en question la question du privilège blanc. Je m'appuyais sur une étude qui est extrêmement intéressante, moi, qui m'a vraiment fasciné, de deux auteurs américains euh, Amy Chua qui est une, une professeure à Yale en sciences politiques qui est d'origine chinoise et son mari qui s'appelle Jed Rubenfeld qui est un juriste américain très connu qui a écrit des livres marquants, qui a même écrit des, des polars qui ont, euh, qui ont se sont vendus à des, des millions d'exemplaires. Ils ont écrit un livre qui s'appelle The Triple Package et dans ce livre ils se sont demandé euh, comment on fait pour, euh, pour se hisser au sommet de l'échelle sociale américaine Comment comment on fait pour, euh, pour euh, s'accaparer le, les meilleures places dans dans l'élite politique, économique ou culturelle Et ils ont découvert que il y avait des huit groupes culturels. Euh, C'est pas des groupes qui sont euh, étroitement ethniques là, mais il y a huit groupes culturels et qui, euh, qui se sont démarqués au moins, euh, depuis une génération. Et euh, je, vais, je vais les nommer parce que euh, c'est assez intéressant pour la suite des choses. Et évidemment, les Juifs, évidemment, on, on le savait, là, les Juifs, depuis la Seconde Guerre mondiale, ils connaissent, euh, ils ont des performances extrêmement bonnes en termes de, de réussite économique. Il y a aussi euh, le groupe des Mormons. Il y a les expatriés cubains. Il y a les, euh, les Iraniens il euh, y a le groupe culturel chinois et il y a les Indiens d'Asie et il y a aussi les Libanais. alors Donc, c'est huit euh, groupes qui maintenant euh, accaparent les, euh, les meilleures places dans euh, l'échelle sociale américaine. Alors, quand on regarde ces groupes-là, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs de ces groupes-là qui sont pas blancs. Alors, c'est le cas euh, des Indiens euh, d'Asie, des Chinois... Et euh, il y a un groupe aussi que j'ai oublié qui est les, les Nigériens, les Nigériens d'Afrique qui ont euh, une réussite exceptionnelle euh, aux États-Unis, dans le secteur bancaire par exemple, puis dans d'autres dans domaines. Donc cette étude-là est extrêmement intéressante parce qu'elle montre comment ces groupes-là ont réussi à gravir l'échelle sociale. Dans la société américaine, c'est les groupes qui ont les meilleures performances, qui ont les meilleures performances dans le système universitaire, qui vont sont les plus présents à la tête des grandes corporations américaines. Ce sont les groupes qui ont les meilleurs revenus, puis en termes de mobilité intergénérationnelle, ce sont les groupes culturels qui, qui ont les meilleurs résultats. Alors, votre description
0: est très très fine, très détaillée. Je me permets de, de, de traverser la frontière comme les débats traversent les frontières aujourd'hui. Alors, vous nous proposez une sociologie des élites américaines en euh, complexifiant finalement le portrait qui nous en est souvent proposé. Euh, il se trouve par ailleurs que les concepts utilisés peut-être moins d'ailleurs par la sociologie américaine que par certaines mouvances militantes, ont traversé la frontière, l'ont traversé au nord, et aujourd'hui, nous nous retrouvons au Québec avec, euh, par exemple, mais pas seulement au Québec, on peut le voir ailleurs, mais au Québec notamment, avec des débats sur le privilège blanc au Québec, sur le racisme systémique au Québec. Euh, on sait que ces débats-là sont très présents ces jours-ci euh, et ça s'accompagne dans notre cas d'une forme de mutation des représentations de la société, c'est-à-dire d'un côté, les Québécois jusqu'à tout récemment se voyaient comme dans la position du porteur d'eau, sieur de bois, locataire et chômeur en son propre pays, pour reprendre la formule de Félix Leclerc. Euh, ils étaient devenus maîtres chez, maîtres chez nous, maîtres chez eux dans les années 60 avec la Révolution tranquille. Et là, il y a une forme d'inversion de la lecture de l'histoire où désormais, les Québécois, on aurait ici donc du racisme systémique, un privilège blanc euh, qui consiste quelquefois même à abolir les différences entre les, les groupes nationaux, c'est-à-dire euh, Lord Durham et Papineau étaient blancs tous les deux, mais à ce qu'on en sait, ils n'avaient pas la même histoire ni même, ni la même position sociologique et leurs descendants non plus. Donc, est-ce que vous considérez que ces concepts-là qui, euh, qui ont migré au nord de la frontière ont une pertinence ici et, par ailleurs, comment expliquez-vous, si ma description n'est pas inexacte, comment expliquez-vous l'américanisation de notre imaginaire et de nos mentalités
1: lorsque vient le temps d'écrire sociologiquement le Québec? Ben, euh, je vais commencer par la, la deuxième, euh, le deuxième volet de la question. Euh, comment on en est arrivé à... Euh, une très grande américanisation euh, des esprits au Québec. Ça, c'est un thème que vous avez, euh, Mathieu, euh, souvent abordé dans vos articles, puis je suis assez d'accord avec votre constat. Ça m'intéresse beaucoup d'ailleurs, parce que moi, j'ai fait mes études euh, à l'Université de Montréal dans les années 90, puis j'ai été beaucoup euh, influencé. Je disais beaucoup des auteurs américains. Je peux dire que mes principales références sont des auteurs américains. Puis, euh, depuis quelques années, je comment, je me tourne un petit peu plus vers des, des auteurs euh, des auteurs européens. Alors, je constate que moi-même, j'ai été un peu le, le fruit, le résultat un peu de ce courant-là. Il euh, faut comprendre, dans les années 80, après l'échec du référendum, il y a eu toute une critique du nationalisme euh, québécois. On a, Même, même chez des souverainistes, il y avait une tentative de vouloir euh, chercher de nouvelles pistes. Je pense, par exemple... À, Lise qui s'est beaucoup entichée de, bon, de l'idéal de la transculture qui était portée par la revue Vice Versa, euh, il y avait eu une polémique aussi, je vous en souvenez probablement, Mathieu, entre Lise Bissonnette et Fernand Dumont, euh, Dumont qui lui euh, prêchait en faveur d'une connexion entre le, le Québec et la, la culture, la civilisation française, et les épicennais disait que c'était de la foutaise, tout ça, puis qu'on était seulement des Français d'Amérique ou des Français, des Américains parlant euh, français. Alors donc, il y a, ça, ça a pavé la voie, tout un courant qu'on a appelé le courant de l'américanité avec euh, des intellectuels euh, euh, important, mais bon, euh, dont on peut critiquer les travaux, je pense à Yvan Lamonde je pense à, à Gérard Bouchard, mais il y a eu toute une mouvance intellectuelle, mais à la fois dans la société, euh, le Québec s'est beaucoup rapproché des États-Unis, notamment avec euh, avec la, la continentalisation de l'économie, le développement du libre-échange, la montée du Québec inc, alors on se voyait, comme, euh, les Québécois, comme des coureurs de bois, comme des des, des Américains parlant français, mais capables de rivaliser avec les meilleurs euh, compagnies américaines, capables de rivaliser avec les meilleurs euh, scientifiques américains. Alors, on, on a été comme un peu dans le rêve d'Elvis Gratton, si on peut dire. Et, euh, et aujourd'hui, ça mène à toutes sortes de, de, de choses complètement folles et délirantes, euh, l'idée que, euh, que la société québécoise serait traversée par... Euh, les mêmes euh, lignes de fracture euh, que la société américaine, notamment la question raciale. Okay? alors Donc, euh, donc on, on est vraiment rendu au bout de ça, puis on le voit dans les médias, hein? quand il y a le Super Bowl, bien évidemment, le, le, le Québec vit pendant une semaine dans, à l'heure du Super Bowl, puis on, on vante des, des recettes, puis euh, on est américain pendant une semaine, même chose avec le Black Friday, euh, la Thanksgiving, c'est rendu, on est obligé de d'adopter à peu près toutes les traditions, les coutumes, les mœurs de la société américaine. C'est complètement fou, c'est complètement délirant. Puis euh, pour comprendre ça, il faudrait aller relire nos premiers auteurs indépendantistes euh, qui prônaient une certaine décolonisation, les, euh, les, les Aquins, euh, les Jean Boutillette, euh, les Mirons, parce qu'on a l'impression qu'on est revenu au point de départ. Okay. L'autre question, la question de « est-ce qu'il y a un privilège blanc, est-ce qu'il y a un racisme blanc au Québec? Euh, » Bon, la question du profilage racial, c'est une question qui, euh, qui est un peu embêtante. Il euh, y a des baveux policières, il y a, des y a des, euh, de la maladresse, il y a des situations tristes qui se vivent sur le terrain. Il y a des imbéciles aussi dans le corps policier, il faut le souligner. Il y a de la brutalité policière au Québec, comme dans tous les corps policiers de toutes les sociétés du monde. Mais il ne faut pas se mettre la tête dans le sable, pour il faut reconnaître qu'il y a des choses à améliorer. Est-ce que du racisme systémique? Moi, je n'adhère pas à ça. Je pas à l'idée aussi qu'il y, qu y a un privilège blanc. Et d'ailleurs, je vais vous parler brièvement d'une étude fascinante qui a été fait par... Il y a un institut, une fondation américaine qui s'appelle le Pew Institute. Pew, c'est P-E-W Institute. C'est une grande fondation. Ils font toutes sortes d'enquêtes, de recherches. Puis ils ont questionné les Américains sur le rêve américain. Qu'est-ce qu qui faisait qu'un individu pouvait gravir l'échelle euh, sociale aux États-Unis? C'était quoi la voie du succès? Puis il y avait à peu près une... Une douzaine de critères, OK? Puis les, les, les critères que les, que les gens nommaient, euh, c'était euh, le premier, c'était travailler fort. le deuxième c'était l'ambition. Il y avait aussi des critères comme euh, vivre dans une, une période où l'économie est bonne, euh, vivre dans une famille stable, vivre dans une famille avec deux parents, euh, avoir fréquenté une bonne école secondaire. Donc ça, ça c'était les premiers critères. Puis les deux derniers critères, les critères donc les moins importants, il n'y avait même pas euh, à peine 15 des gens qui répondaient c'est le genre, c'est-à-dire le sexe selon qu'on est femme ou homme. Donc, si on est femme, on va être désavantagé. Et le dernier, c'était la race. Alors, les Américains ont répondu ça. Donc, dans l'esprit de la grande majorité des Américains, euh, c'est pas un handicap. ok Alors, donc, et ils ont fait la même étude. Le Pion tout a fait la même étude au Canada. Et, et le, le, le résultat est, est, est identique. Alors, pour la majorité des Canadiens, la très grande majorité des Canadiens, là, le, le, ce qu'on appelle le genre aujourd'hui, ce que j'appelle moi le sexe, ou la race, c'est quelque chose qui est très marginal dans la réussite de l'individu. Alors, quand Justin Trudeau dit euh, « On vit dans une société qui est structurellement de façon systémique, euh, raciste, discriminatoire, ben il vit pas dans la même société que les autres Canadiens. Il vit pas dans la société euh, qui est supposée de représenter et mener. Alors, Justin Trudeau, il est complètement dans le champ. Il vit dans une bulle. Hein, c'est un type qui n'a jamais travaillé de sa vie à peu près, un peu comme son père. Et il vit dans une bulle. Puis, tu sais, il ne comprend pas c'est quoi le Canada. Alors, même pour le Canada, euh, ça vaut pas cette notion-là de privilège blanc. Je vais vous donner un autre exemple. Il y a à peu près 15 ans, je suis allé à Toronto dans un colloque, puis euh, il y a un des, des, des professeurs là-bas qui m'a fait faire un tour de la ville, il m'a dit Stéphane, il dit, euh, dans les années 80, dans les années 70, il y avait euh, 85 des Torontois qui étaient d'origine WASP. 15 c'était des, des, des nouveaux Canadiens. Il dit « Aujourd'hui, c'est le contraire. » Il y a juste 15% de Torontois qui sont d'origine WASP, puis le reste, c'est des, des gens qui sont, euh, euh, qui sont qui viennent de d'autres autres groupes culturels puis ont immigré de, depuis une, deux ou trois générations. Alors, si dans une ville comme Toronto, 85% des gens sont pas WASP, euh, si vous êtes peut-être allé à Toronto, dans un hôtel, cherchez-les, les Blancs. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, qui domine qui dans cette société-là? Est-ce qu'il y avait encore vraiment une espèce de pouvoir fantôme blanc qui veille, qui surveille les citoyens? Non, là, on est comme dans un délire intellectuel. On, on, on est aujourd'hui comme à la fin des, des, des années 70, dans les derniers moments du marxisme, là, où, euh, où le marxisme était devenu tellement délirant qu'il n'y avait plus aucun, aucune prise sur le réel.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
1: ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
0: Alors, vous dites qu'il n'y a plus aucune prise sur le réel. Néanmoins, ce discours parvient aujourd'hui à mobiliser... Euh, une bonne partie de la, une partie, une partie de la population, on l'a vu par exemple dans les rues de Montréal, dans la première manifestation euh, suite aux événements euh, de Minneapolis au Minnesota aux États-Unis, euh, une manifestation, on nous dit, de 10 000 personnes. De même, ce discours structure les politiques publiques. Euh, on peut penser à toutes les, les différentes agences de la bureaucratie diversitaire qui travaillent à réformer, à reconstruire la société québécoise ou canadienne à la lumière de concepts comme racisme systémique, discrimination systémique, euh, donc c'est, euh, vous nous dites ces concepts arrivent sont un peu à bout de souffle intellectuellement. Pourtant, ils il traverse encore l'espace public. On peut même donner deux exemples. Doug Ford qui dit d'abord il n'y a pas de racisme systémique au Canada et la pression est tellement, en Ontario, la pression est tellement forte qu'il doit changer d'avis en quelques heures et euh, la campagne le, qui là est de François, contre François Legault qui est assiégée en ce moment pour euh, le contraindre à avouer entre guillemets que le Québec et coupable de racisme systémique. Est-ce qu'on peut dire que ces concepts-là sont épuisés ou est-ce qu'on, ou inversement, est-ce qu'ils n'ont pas une puissance
1: indéniable dans la définition de l'espace public? Oui, mais ils sont au cœur d'une lutte actuellement. À la différence de l'exemple que j'ai donné du marxisme qui, 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 qui était de plus en plus en, en porte-à-faux avec le réel, Ben à, à l'époque, à la fin des années 70, les, les États en Occident là, euh, euh, comment dire, euh, n'utilisaient pas ce, ce vieux marxisme-là pour euh, Influencer les, les consciences. Aujourd'hui, c'est euh, ce, ce discours-là, c'est un discours euh, qui, est, qui a été inventé par l'élite, euh, qui est utilisé par l'élite pour conforter le, le pouvoir d'une élite qui est menacée parce que si on se rapporte au début de la pandémie, euh, il y a dans beaucoup d'éditoriaux, de, des chroniques, il y avait des gens qui disaient le mondialisme c'est fini. La mondialisation, c'est fini. L'ouverture, tout à zimite, des frontières, c'est fini. On va revenir à quelque chose comme l'État-nation, l'État-providence, la social-démocratie, euh, un monde où on va valoriser euh, l'enracinement, le local. Alors, il y a beaucoup de gens, vous en êtes, Mathieu, j'en suis, il y a beaucoup de gens qui veulent passer à autre chose, euh, mettre un terme à cette, euh, ce, ce long moment-là dans lequel on a été depuis les années 80, où euh, on désindustrialisait, et on, a, on envoyait, euh, dans le fond, nos, nos jobs euh, en Chine. Alors, il euh, y a des forces, il euh, y, y a des forces très fortes dans la société qui veulent rester, qui veulent continuer, qui veulent Appuyer sur la pédale à gaz pour aller plus vite encore dans la voie de la mondialisation. Il y a des enjeux économiques terribles. Euh, alors, euh, je voyais même aujourd'hui, je voyais même aujourd'hui dans le journal de Montréal, la compagnie Aldo là qui vend des chaussures là, qui sont euh, qui font face à la faillite. Euh, ils vont ils vont payer les frais d'avocat euh, des gens qui ont été euh, ont été, euh, qui ont été arrêtés euh, par les policiers. Il y, a, il y a quelques jours, lors de la manif à Montréal, là, les gens qui ont fait du saccage au centre-ville. Alors, il y a une grande compagnie québécoise, une des grandes fortunes, Aldo, qui dit « Bravo, le saccage, le pillage, on va vous aider, cher ami. » Alors, c'est clair qu'actuellement, en Occident, il y a... Il y a il y a vraiment là des euh, un con, il y a un conflit sur euh, vers où on va aller dans les prochaines années euh, vers où on va aller est-ce que ça est ce qu'on va redonner est-ce qu'on va redonner une certaine influence au, euh, aux 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 nations au peuple ou euh, on va euh, on va continuer à avancer euh, dans la mondialisation euh, dans la construction d'une société où euh, où la, les petits salariés sont de plus en plus mis en concurrence avec, euh, avec des États où euh, la main-d'œuvre est, est opprimée, où la main-d'œuvre est euh, traitée euh, comme, euh, comme des esclaves, et où, euh, en tout cas, si on pense à la Chine, où euh, c'est un État totalitaire qui gagne en influence.
0: Euh, je, nous arrivons vers la fin de l'émission, je me permets de vous ramener sur un élément qui, qui me frappe. On l'évoquait, vous l'aviez évoqué tantôt. Il y a une progression d'une forme de du, du concept d'américanité au Québec à partir des années 80, une identification croissante aux États-Unis. Cette idée que notre véritable destin était continental, euh, la réinvention du mythe du coureur des bois pour aller véritablement explorer euh, toutes les opportunités du continent. Il n'en demeure pas moins qu'il y a une originalité des temps présents, et c'est non seulement, je dirais, la, la prise de conscience de notre ancrage continental, très bien, mais notre identification mentale au schéma culturel américain au point même où je le redis euh, on, les Québécois qui se voyaient comme des historiquement comme un peuple dominé on pourrait dire qu'il y avait à l'échelle de l'Amérique du Nord il y a trois grands groupes qui ont été victimes d'une manière ou de l'autre de discrimination ou, ou d'oppression il y a les les Noirs américains il y a les Amérindiens et il y a ceux qu'on appelait les Canadiens français et aujourd'hui c'est comme si l'histoire, la sociologie, la diversité des peuples étaient abolies autour du simple critère racialiste. C'est-à-dire que parce qu'ils sont blancs, automatiquement les Québécois appartiennent à l'histoire de la domination blanche américaine, nord-américaine, états-unienne, pour le dire ainsi. Euh, Est-ce qu'on peut dire que de ce point de vue, le, le racialisme, nous fait euh, qui prétend révéler l'angle mort de notre société eh bien nous fait perdre la conscience de la, de la différence historique entre les peuples des différences sociologiques entre les sociétés est-ce qu'on peut dire autrement dit que le racialiste qui dit vous êtes blanc donc vous avez euh, Québec euh, euh, Mississippi, euh, Alabama, même combat, est-ce qu'on peut dire qu'on n'est pas en train, à travers cette espèce d'obsession racialiste, de tomber dans une forme de simplisme terrifiant qui fait perdre conscience de la singularité québécoise, de l'histoire québécoise, de la société québécoise, de la sociologie québécoise, des origines de notre société, et ainsi de suite? Est-ce que, autrement dit, est-ce que l'obsession raciale n'est pas en train de gommer
1: notre capacité à lire la singularité des sociétés? Tout à fait, tout à fait. Puis, euh, puisqu'on on, on avance vers la, la fin de l'entrevue, je vais revenir à l'étude dont j'ai parlé tout à l'heure, de Triple Package. L'une des choses qui a fait que c'est les neuf groupes que j'ai identifiés ont réussi à se hisser au sommet de la société américaine, euh, les auteurs montrent que des grou ces groupes-là sont comme des outsiders. C'est des groupes qui refusent d'accepter euh, les, euh, les principes de la culture américaine contemporaine, culture qui est beaucoup relayée, diffusée par les masses médias, qui dit qu il faut vivre dans le présent, faut pas souffrir, faut penser à soi. Ça, c'est vraiment les principes là qui viennent aussi de la psychopathe. Alors, ces groupes-là, au contraire, c'est des groupes qui, qui ont une certaine méfiance vis-à-vis l'American way of life, l'idée qu'il faut avoir du fun dans la vie. Et dans chacun de ces groupes-là, les parents ont tendance à dire aux enfants on a fait des efforts importants, nous, comme parents. Euh, tes grands-parents, donc c'est le discours qu'on tient aux enfants, donc tu es porteur d'une histoire familiale, tu es porteur d'une histoire de notre culture. Alors plusieurs de ces groupes-là, c'est des groupes euh, qui sont venus, évidemment, d'Iran après la révolution euh, islamique, qui sont, sont venus de Cuba aussi après la révolution castrice. C'est des juifs aussi qui sont arrivés aux États-Unis au moment de la Seconde Guerre mondiale, donc tu as des parents qui disent euh, faut que tu travailles fort à l'école. Euh, la vie c'est pas juste du fun, c'est de l'effort. Faut que tu rapportes à plus tard les gratifications que la vie apporte. Et, et euh, au Québec, on a été fragilisé en étant influencé par la culture contemporaine américaine qui nous dit faut penser à soi ici et maintenant. On n'est pas porteur d'une histoire. Alors ça, ça, ça c'est vraiment là c'est quelque chose qui, qui nous fait très mal au Québec puis il faut réapprendre au Québec qu'on est euh, qu'on est des héritiers, héritiers d'une culture et euh, c'est la meilleure façon euh, d'amener euh, les enfants les québécois vers euh, vers un, un sentiment d'appartenance à, à une culture la culture québécoise puis euh, Sentiment d'appartenance à quelque chose qui est plus grand que soi, puis ça permet à nos enfants, à nos adolescents, de développer une éthique du travail. Ce que, ce que les auteurs, eux, appellent la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est la capacité à, à travailler fort maintenant, à se priver euh, dans le présent, en, en vue d'un but qui est honorable dans le futur. Donc, c'est pour ça, euh, mon commentaire sur Facebook, là, cette semaine, disait la même chose au Québec, on vit la même chose au Québec. Si on regarde les, 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 univers les grandes universités canadiennes, les, me les meilleurs collèges euh, ou les écoles secondaires privées, là, dans les meilleurs programmes, c'est souvent des, euh, des enfants d'immigrants, parce que les parents de ces groupes immigrants-là disent aux enfants « faut que tu travailles très fort. Pense aux sacrifices qu'on a fait, Pense aux sacrifices que tes grands-parents ont fait. Et, euh, et, et donc, euh, ces enfants-là, ils ont une pression très forte pour réussir, mais euh, on les appelle à réussir au nom d'une loyauté, d'une fidélité à une histoire familiale et à l'histoire de la communauté ou de la, de la nationalité à laquelle on appartient. Donc, cette étude-là est extrêmement intéressante parce que ça ouvre des voies pour comprendre comment, au Québec, on pourrait assurer une meilleure transmission avec nos enfants.
0: Alors, Stéphane Kelly, je vous remercie pour ce passage aux idées mènent le monde et pour cette leçon de sociologie. C'est un plaisir de vous recevoir et à une prochaine fois, j'espère.
1: Ça m'a fait plaisir.
0: Merci, au revoir. Chers auditeurs des idées mènent le monde, Animation et recherche Mathieu Boccoté, réalisation Anne-Sophie Carpentier, une production Cube Radio.